0: 人多也寂寞吗？真正心灵的宁静一点也不寂寞。在寂境中，自由、直观、灵感、创意与智慧会自然的升起，让您生命平静、喜悦、丰盛、美好。所以，心灵的宁静一点也不寂寞，应该是极静好好。寂寞跟极静外表相似，两者都是在独处的状态。然而，极静呈现的心境是宁静、自由与喜悦，而寂寞呈现的心境却是无奈、慌乱。孤苦与不安，您曾经经验过刚刚所说的这两种不同的意境吗？有许多的人会经常性的感觉到寂寞。如果你在下列任何状态之一的话，就请您在心中打个小勾勾，因为您可能是个寂寞的人。第一。我的手一直离不开手机。第二，我一直参加一些无趣的聚会。第三，我谈话的内容一直跟生命更好无关。第四，我独处时心绪不宁，寂寞者的心充斥着慌乱的心绪，这些负面心绪促使他。得不断地往外去求些什么东西，用这些东西去填塞、消解它动荡不安的寂寞心灵。可是外求的行动就隐藏了欲望与失望。然而极静却是截然不同的心境。这里所说的极静，不是在夜晚的静谧，夜晚的静谧只是外境的宁静。外境的宁静跟心灵的宁静是无关的。寂静者的心绪呈现着无念、无所求与安详的自由状态。由于他的心灵无念自由，他不会刻意的想去要什么或者做什么，他一无所求。十九世纪俄国的文学泰斗列夫·托尔斯泰。写出时代文学巨著《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》和《复活》。在生前，他常年隐居在拥有森林、河流、湖泊的苹果园。托尔斯泰在这个宁静的环境中，将全部时间用在文学作品的创作。猜一猜，托尔斯泰的心宁静吗？一九一零年十一月十号，八十二岁高龄的托尔斯泰从他的庄园秘密离家出走，在途中罹患肺炎，最后客死在阿斯塔波沃车站的站长室里。托尔斯泰在弥留之际，宁死也不想见妻子一面。值得提问的是。他在宁静田园中创作时的心境是什么呢？是寂寞，还是极境？答案是，托尔斯泰的心一点都不宁静。谈到寂寞，很多熟知文学史的人会立刻想到弗里德里希·威廉·尼采，他的写作对于后代哲学的发展影响非常大。尤其是在存在主义与后现代主义两个领域，他的一生与世俗一切格格不入，所以宁可与寂寞相伴。在给朋友的一封信中，尼采写着：“归来吧，回到寂寞中来。我们俩都知道，怎么样在寂寞中生活，也只有我们俩知道。”尼采将他深植的寂寞带入哲学辩思中，形成了独特的理论，并写下一篇篇的华丽精辟的哲学论著。反基督，对基督教的诅咒，是尼采最知名而又最具争议的著作。他在书中提出一个知名的主张：上帝已死，对基督教的道德观有着严厉的批判。不论这句话在他的内在隐射的心绪为何，他广被形塑成激进的反基督教狂热者。尼采在给布克哈特的信中写着：“我已经被该雅法，也就是新约圣经中陷害耶稣基督的祭司，套上脚镣了。”在1889年，尼采显然已经完全发疯了。他被送到巴塞尔的一间精神病诊所。一些人主张他的发疯，是被他自己的哲学思想所带来的心理失调所造成的。尼采也一直是个孤单而与世格格不入的人。他经常自处的孤独，是标准的自我放逐的寂寞。他绝非极境，但请别误解。与外界隔绝的孤独，不见得是寂寞。许多人判定，二十世纪最伟大的物理学家爱因斯坦，与外界隔绝的孤独不是寂寞，而是寂静。他在寂静中的自由心灵，引导他跳出旧有的传统典范，发现了划时代的相对论。真正心灵的宁静一点也不寂寞，在寂静中，自由、直观、灵感、创意与智慧会自然的升起，让你的生命平静、喜悦、丰盛、美好。这种宁静美值要在静心中去寻找它。爱因斯坦是个天生的静心者。您愿意去感受宁静的美吗？请拨一点时间，让自己静心吧。